0: Bienvenidos al episodio 50 de Cápsula de Invasión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. La industria de autos eléctricos representa un cambio sustancial en la vida cotidiana de la humanidad, más allá de la forma en la que nos transportamos, cuál es el ritmo de esta transformación. ¿Cómo se modifica el mapa de negocios desde la industria de energías, materiales, retails, hasta la financiera? Lo discutimos con Homero. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulto asesor de inversión independiente antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien. ¿y tú? Muy bien, Listos para nuestro episodio 50. Un tema es. especial, un sector de grandes cambios en la vida cotidiana y de muchas oportunidades de inversión, ¿no? Sí, los autos eléctricos y autos autónomos, que al final
1: lo, todo, casi todos los autos eléctricos van a tener un, un alto grado de autonomía, ¿no?
0: Así y, es, y, y fíjate, que cambian muchos sectores transversales en la economía y la forma de hacer las cosas. Sí, sí, sin duda, sin duda. Fíjate que... Ford hace unas
1: semanas anunció la F-150 ¿no? que estaría disponible para la primavera del 2022 con un precio inicial de 40 mil dólares. Y aquí, Ernesto, hay que recordar que para que Ford le haya puesto el nombre de F-150 a una camioneta, recordemos que la F-150 es la camioneta más vendida en Estados Unidos por 44 mm. años consecutivos, y que Ford haya sacado la versión eléctrica de esto, significa que... Tesla tiene un nuevo y muy fuerte competidor, ¿no?
0: Fíjate. Claro, en, en, en segmentos distintos, pero así es, la F-150 es un símbolo de la economía americana. Exacto, de la historia claro. de Estados Unidos. Así es. Entonces, fíjate, eh, Ford
1: ofrece que esta, esta camioneta eh, tendrá una autonomía de 400 kilómetros y una capacidad de carga de 900 kilogramos, ¿no? O sea, casi una tonelada. Uh -huh. Uh -huh. Este... Y también en ese evento la compañía de más de 100 años que tiene Ford también lanzó el Mustang eléctrico y una van de carga eh, que es muy popular en Europa, también eléctrica. Entonces, estamos viendo que Tesla, que abrió el juego, que es el líder, de hecho sigue siendo el líder indiscutible o hasta hoy, o actualmente de, de los autos eléctricos, ya está enfrentando la competencia de las grandes eh, fabricantes de, tradicionales de, de autos, ¿no? Está Ford, está General Motors que viene calladamente desarrollando baterías, que básicamente es el núcleo de cualquier auto eléctrico, pero también ha desarrollado celdas de combustible eh, de hidrógeno, ¿no? Recordemos el, el, el trato aquel que tenía General Motors con Nicola, básicamente lo que buscaba era tratar de monetizar todas esas inversiones que había venido realizando General Motors en esta tecnología de baterías eléctricas y de celdas de combustible, ¿no? uh -huh. y, y, y estamos viendo que ya ahora eh, Tesla, después de abrir un camino, después de abrir un segmento de lanzar los autos eléctricos y convertirse en líder, ahora sí va a enfrentar una competencia verdadera de estos fabricantes de autos, porque estos fabricantes de autos, por lo menos estos dos que he nombrado, están, anunciaron ya inversiones de, de 30 y 35 mil millones de dólares para los próximos años, para desarrollar vehículos eléctricos. Y ojo, estas empresas ya tienen las plantas, ya tienen los modelos y solo lo que les falta es electrificarlos. ¿no? Uh
0: -huh. sí, o sea, ya va, tienen va. un
1: camino y tienen dinero.
0: Es así, es así. Vamos a ponerle un poco de contexto a qué implica la, la industria de, de vehículos eléctricos, ¿no? los ev eh, vamos a combinar aquí estadística con los híbridos, Homero. Entonces, fíjate, sí, ya sí. hay más de 3 millones de autos vendidos en el último año, en el 2020, a nivel global, de los cuales en Estados Unidos eh, la estimación, eh, de acuerdo a EV Volumes, es de 328 mil eh, coches eh, o autos de, eh, eléctricos vendidos solo en Estados Unidos. China es el mercado más grande de autos sí. eléctricos con más de 1.337.000 unidades vendidas. Alemania pasó al segundo lugar desplazando a Estados Unidos eh, en el 2020, con casi 400.000 vehículos eléctricos vendidos. Francia, 194.000, 181, 181.000 en Reino Unido, 108.000 en Noruega, eh, Suecia, sí. 96.000 autos. Es decir, las economías eh, europeas, eh, en la, digamos sobre todo en la, las más desarrolladas en la zona norte, son los digamos los mercados donde la transición al auto eléctrico se ha hecho más alto. Y esto está motivado por la regulación del CO2 o el costo de emisión de CO2, que es una ley eh, dentro del protocolo de Kioto eh, y el acuerdo de París eh, eh, que regula y que busca pues, proteger el cambio climático eh, que se está dando y, y hacia las metas de 2030 y 2050 reduciendo la emisión de CO2. Y esto sí. es la aplicación de un impuesto. Y, y aquí lo que vamos a separar es, bueno, los autos eléctricos son una realidad por, número uno, hay un incentivo legal climático sí. eh, y que tiene un costo, que es por las emisiones de CO2, pues vas a pagar. Eso en Estados Unidos no está implementado. Europa, con una mayor velocidad, pues está implementando esto. Número uno, esta es una razón de crecimiento para el mercado eh, de EV. Número dos, pues es sencillamente el costo de producción. Y el sí. costo de producción, el desarrollo de una nueva tecnología como son las baterías, eh, que tiene el incentivo de el, el, los temas de cambio climático, los impuestos por esa externalidad negativa que genera la contaminación de los vehículos fósiles, este, incentiva la aplicación de, 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 estos, de, de los autos eléctricos. Pero es que hay un desarrollo con esas baterías y eso es lo fundamental que amplía... El, el, el rango o la carrera que hay por la ampliación en el rango de autonomía del vehículo eléctrico y también porque el costo eh, de, de, del auto es, es decreciente. Incluso sí. estimaciones de, de, de algunos analistas y gran discusión en el mercado es que un coche un auto eléctrico es más barato que un, que un, que un auto uh, fósil ya para el 2022 tenemos ese cruce, a la vuelta de la esquina. Sí, Ernesto. ¿Por fue... qué? Uh
1: -huh. Sí, aquí retomando un poco lo, de, lo del alcance, ¿no? Aquí vamos a, a nombrar algunas compañías. Eh, en, ma en materia de autonomía, de, de alcance de los vehículos eléctricos, Tesla no tiene competidor, básicamente. El único competidor, el único de los autos eléctricos que sobrepasa las 300 millas de autonomía, de, de, de alcance, es el Ford Mustang, ¿no? Este que, que, uh -huh. que acabo de comentar. Pero también está, hay un Chevrolet Bolt que ya uh -huh. llega a las 260 millas eh, con una sola carga y está la muy esperada F-150 que se pondría a la par del modelo S, de, de Tesla con 400 millas de, 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 de alcance. Entonces uh -huh. estamos viendo que ya cada vez más compañías están logrando que sus autos eléctricos tengan un alcance similar al de Tesla, ¿no?
0: Uh -huh. Y esto es básicamente... Es la tecnología de la batería, Homero. Y, correcto. Y vamos, a, vamos a explicarla. O sea, ¿cómo se ha dado la evolución de la tecnología de la batería? Bueno, hemos pasado de una batería que... Eh, eh, o sea, una batería que ya está incorporada de unas celdas... De, de, de unas celdas de batería que fue la primera eh, evolución de la manufactura de los eh, autos eléctricos a una batería de, cel, de celdas en módulo a una batería de, cel, de celdas que están empacadas y que ahora van en la parte de abajo del vehículo correcto en la medida en que la acumulación ha sido más eficiente y el rendimiento el, el, desde el punto de vista de kilovatio hora y la reducción del, del costo kilovatio hora de esas baterías, que es lo que incrementa el rango del vehículo, eso ha hecho que el auto sea más eficiente y sea más barato. Entonces, al final, un vehículo como esto, en el caso de Tesla que tú ilustras, eh, que ya tiene una placa, o sea, la incorporación de la batería eh, que tiene un desarrollo eh, mayor, un avance tecnológico mayor en términos de rendimiento kilovatio hora, un costo menor, eh, un peso menor, eh, una autonomía mayor, una menor cantidad de piezas dentro del vehículo y un mantenimiento más bajo, hace que el valor residual de ese vehículo sea eh, eh, mucho más alto a lo largo sí, sí. Tiempo. Eh, Eso es lo que hace, eh, desde el punto de vista operativo, que en este momento... El desarrollo y rendimiento del vehículo, independientemente del precio que se venda, el desarrollo y rendimiento del vehículo, en el caso de Tesla, eh, eh, aparentemente superior en, eso, en esas condiciones desde el punto de vista operativo. Eso es discutible, ¿no? En general, sí. eh, a, a quien le guste. ¿Qué es lo que ha implicado esto? Bueno, ha habido una reducción en la densidad volumétrica de la batería. Entonces, sí. el paso de la celda, de, de, del módulo, a la celda incorporada al vehículo ha reducido 20% el tamaño de la batería. Entonces, ¿te acuerdas cuando estábamos, hablábamos de Nicola que el problema del almacenamiento de almacenamiento de, de, de... Sí, para mover de batería, un camión... Necesitas muchísimo un... espacio. bueno Exactamente. Eh, en el caso de Tesla, en el caso de esta batería que está incorporada debajo del vehículo, ha reducido 20% más el tamaño porque la, la, la densidad de, de volumen eh, se ha reducido ¿no? como porcentaje de, de la batería.
1: Sí, Ernesto. Este, este menor costo de, de, de la batería, la mayor alcance de las baterías y la incorporación de nuevos actores al, al mercado de autos eléctricos, lo que se está generando es que va a favorecer la adopción de, por parte de los consumidores de este tipo de, de autos, ¿no? Porque vamos, vamos a empezar a tener competencias en precio de estos mm -hmm. autos, porque lo, la, la de reducción en el precio de las baterías lo va a permitir. Y estamos viendo que... Europa, como comentaste antes, Europa, cuando tú la sumas completa, a los países líderes está sobre, sobrepasa de lejos a Estados Unidos como, como el segundo mercado de, para los autos eléctricos. Y para muestra, eh, la, la compañía Volkswagen espera vender un millón de autos eléctricos este mismo año. ¿no? Y, uh -huh. y, es, y es algo importante porque incluso uh -huh. tenemos otras compañías, incluso Ferrari está trabajando en eso. Audi uh -huh. va a empezar a, a trabajar también en autos eléctricos In, en, en Asia también tenemos a, a Toyota. Bueno, que ha sido el,
0: el auto más vendido eléctrico en, en Alemania es el A3. Correcto. Por muchos, más de 100.000 unidades en el año 2020. Sí.
1: Y en Asia eh, también tenemos un, un pionero de lo que fue eh, el auto eh, híbrido, que es el, el Primus de Toyota. También uh -huh. se está preparando para tener 70 nuevos modelos de autos eléctricos en 2025. ¿no? Imagínate eh, en Latinoamérica y en, y en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, en Miami... Florida, el corol eléctrico. Eso va a ser un auto, imagínate, las ventas pueden ser colosales. Pero uh -huh. aquí, Ernesto, este, este sector uh -huh. de autos eléctricos tiene un potencial de crecimiento importantísimo, pero está enfrentando un cuello de botella. Uh -huh. Y el cuello de botella justamente tiene que, ser, tiene que ver con las baterías. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si en los actuales momentos uh -huh. eh, solo hay eh, cuatro fabricantes de baterías en Estados Unidos, la mayoría, la gran parte de los fabricantes de, de baterías están en China, claro, un mercado mucho más grande, mucho más desarrollado en términos relativos del auto eléctrico con respecto a Estados Unidos, pero entonces esta gran cantidad de participantes en el auto eléctrico lo que me va a suponer es que va a haber escasez de baterías. Y no solo, y esta escasez no se debería a, a los componentes, a los, a los materiales, a, a, a las materias primas, ¿no? Al litio y a estos materiales tierras raras, ¿no? Que llaman... Eh, que llevan las baterías porque hay suficiente eh, el servicio geológico de los Estados Unidos ha dicho que en Estados Unidos hay, puede haber incluso más litio que en China el problema no, no es una oferta de materias primas sino es la estructura de refinación y manufactura de estas baterías porque fíjate en Estados Unidos tenemos que Panasonic que es, el, el, uh -huh. es básicamente el principal proveedor de, de Tesla tiene un acuerdo firmado eh, justamente esta semana también salió que Panasonic había vendido 3.600 millones de dólares en acciones de, de Tesla que tenía en su balance del 2010. ¿Y para qué la vendió? Para realizar inversiones, para in expandir su capacidad de producción. También tenemos otra compañía que eh, General Motors eh, eh, compra sus baterías. También tiene un acuerdo de, con LG Chemicals mm -hmm. que, le provee, que le manufactura las baterías que diseña General Motors y básicamente en Estados Unidos el único fabricante que no tiene estos acuerdos de largo plazo es el, el coreano SK, ¿no? Mm -hmm. SK es, es una compañía eh, de Corea del Sur que está en Estados Unidos que básicamente ese es el que no tiene acuerdos de largo plazo y es el que estaría vendiendo la batería a todas estas nuevas compañías que a, a compañías tradicionales de fabricantes de autos que están nuevas en el sector del auto eléctrico. Y esto va a suponer en alguna medida que el, eh, es el principal obstáculo para la masificación de los autos eléctricos va a ser la disponibilidad Fíjate. de baterías.
0: Fíjate que estamos planteando una economía distinta con la, con la irrupción de los autos eléctricos. Eh, los autos eléctricos a punta del iceberg de cambiar eh, piezas, de cambiar componentes, o sea, menos acero, menos hierro, bueno, uh -huh. ya eso viene en proceso de cambio. Eh, menos combustibles fósiles, evidentemente menos necesidades de estaciones de servicio así, así que si, si usted está en vísperas de evaluar la compra de un, de, 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 evidentemente sí. de, de una estación de servicio pues bueno, evalúelo tres veces porque va a tener un mercado muy, mucho más reducido eh, y, y, y todo lo que tiene que ver con eso la forma como hace los seguros eh, la disposición de parquímetros y los negocios Pensados en que la gente llega en auto y, y se estaciona en, en un sitio y te va a visitar, etcétera, porque la economía del auto te está radicalmente cambiando, no solo por sus componentes y lo que demanda, sino también hay una caída, Homero, del mercado de automóviles global. Sí. O sea, el, el mercado total viene descendiendo. Lo que sí. pasa es que los autos eléctricos están tomando el espacio que tú tienes eh, eh, y, y están en franco crecimiento. O sea, por ejemplo,. Eh, lo, lo, los autos eléctricos, eh, eh, la tasa de crecimiento, mira, ha estado el año pasado, 2020 crecía un 43% las, las, las ventas, 2019 fue un poco más bajo, 9%, 2018 65%. Entre tanto, los vehículos fósiles vienen cayendo. Aquí estamos incorporando los híbridos dentro del de paquete de eléctricos. Entonces, el mercado total, por ejemplo, en, en, en Europa viene reduciéndose y a nivel global viene reduciéndose un 14%. El problema es que los eléctricos están aumentando 43%, porque Correcto. están tomando ese espacio, sobre tomando el espacio y la sustitución ya, acelerándose la sustitución de, de, de la economía del, auto, del autofósil. Entonces, aquí lo que hay que observar es, bueno, cuáles son los proveedores de esa nueva economía. Evidentemente el litio, este, evidentemente nuevos materiales, evidentemente de, de de batería, y hay otros componentes importantes dentro de la economía del vehículo. Por ejemplo, si vamos a tener un vehículo con menos necesidades de mantenimiento porque medita menos piezas. Eh, entonces, eh, eh, bueno, pues eh, esos desarrolladores de piezas, esos retailers que dependen de eh, talleres y mantenimiento, la forma de hacer seguros para autos te cambia. Sí. Y fíjate Exacto. que eh, eh, evaluando en el espectro de, de, del mercado asegurador, si tú tienes unos, eh, unos semiconductores mucho más inteligentes, capaces de conducir tu vehículo, porque llegues a, 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 al punto de, de a nivel 5 de autonomía de vehículo, que por cierto, en China, en Shenzhen, incluso algunos en Shanghai, hay servicios de taxi absolutamente autónomos, sin conductor. Esto tiene tiempo. Sí. Lo que pasa es que quizás... En esta parte del mundo eh, es menos visible. Así como Vemo tiene ya bastante tiempo recorrido y millas acumuladas eh, con su programa tiene ya va para, sobre tres años. Eh, tiene Vemo, eh, su programa en Arizona de autos absolutamente autónomos. Y hay un nivel importante de autonomía de los de hoy día, que es el que se presume es, el auto, es la tecnología más avanzada para conquistar la autonomía. Entonces, ¿qué ocurre cuando ya tú tienes autonomía del vehículo? Eh, bueno, los propios semiconductores conocen el manejo, el estilo de manejo y pueden prever muy bien ¿qué cosa? la probabilidad de, de siniestro y de choque entonces el autoaseguro que parta de las mismas compañías fabricantes de un vehículo que tenga tal nivel de autonomía, pues es directa incluso eh, yo me atrevo y, y hay otros analistas que lo han hecho en el caso de Tesla, en el tema del seguro, tiene un, un una dimensión de negocio allí eh, importante donde pueden sí, facturar... Aquí,
1: exacto. Aquí, aquí básicamente, Ernesto, lo que se está viendo con, con, esto que, con esto que tú comentas es que cada persona va a pagar un seguro distinto de acuerdo a su, a su estilo de manejo que el auto propiamente recoge y, y tendría como una base de datos que iría directamente a, a la compañía de seguro... Y las compañías de seguro te, te cotizarían en base a esos datos que el auto envía. Y entonces, si tú eres un, un conductor tranquilo que no comete infracciones, que no sobrepasa los límites de velocidad, muy probablemente la póliza de seguro que vas a, a contratar va a ser muy, pero muy, pero muy barata. ¿no?
0: Aquí eh, En el caso de que manejes el vehículo e incluso en el caso de que también tengas vehículos, porque ¿qué te va a ocurrir? Si tú masificas los servicios de eh, car to go, o sea, que usas, sí, eh, consumes training. un auto, consumes un auto en función, on demand, en función de tu necesidad y no tienes que tener la propiedad del auto, porque es muy, se masifica el acceso. Sí. ¿Y cuánto va a representar de los autos nuevos, los autos eléctricos de aquí al 2030? Cerca del 100%. Sí. Es decir, no debería haber autos ya a combustible fósil nuevos de aquí al 2030. Sí, es muchas de estas compañías
1: que, que, que te he nombrado, muchas de ellas, eh, de las fabricantes tradicionales, ya le están poniendo fecha de caducidad al auto de combustión interna. Mm -hmm. Incluso también hay otro conjunto de nuevas empresas al estilo de Tesla, ¿no? que tenemos NIO que en China, que muchos la denominan el Tesla chino. También hay otras compañías como Lucid en Estados Unidos, que está proponiendo un carro que tendría una autonomía de 500 millas, ¿no? en, en su modelo más grande. Pero, Ernesto, eh, volviendo al, al, a Tesla, ¿no? O sea, Tesla, aquí yo creo que es importante señalar que Tesla no es un fabricante de autos. Tesla desarrolló la tecnología de las baterías y de los acumuladores de energía. Y aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Porque estamos comparando que ahora los automakers tradicionales se van a convertir en automakers eléctricos que van a competir con nuevas empresas como estas que están surgiendo, pero Tesla tiene yo la veo con una posición distinta. Tesla es una empresa de energía, como ellos mismos lo declaran en su, en su, en su negocio. no Ellos mismos se, se ven a sí mismos como una empresa de energía integrada verticalmente. Y eso te lleva a que tú no puedes ver Tesla solo viendo el número de autos que vende. Tienes que ver es el, la cantidad de, de los ingresos por energía, por la generación de energía y por los acumuladores de energía. Porque recordemos que Tesla tiene una línea que a mí me parece fabuloso, que es, de hecho es, es la parte que más me gusta de Tesla, no son los autos, ciertamente los autos en el corto plazo, que le proveen a Tesla? Flujo de caja. Pero uh -huh. la tecnología del futuro de Tesla tiene que ver con los, con, con los Megapack, ¿no? que son uh -huh. esas grandes unidades de, de energía eléctrica, de acumulación de, de energía eléctrica que irían al lado de las granjas eólicas, al lado de las granjas solares, al lado de las hidroeléctricas, que permitirían suministrar energía a cualquier centro urbano, incluso rural, ¿no? alimentado sí. con el sol. Con el... Y, yo y, lo uh -huh. y, y yo creo que ese es el negocio de Tesla, porque Tesla al final, tengámoslo claro, es circunstancialmente un fabricante de autos eléctricos, pero yo creo que el núcleo eh, Tesla se va a convertir en, en una empresa de energía, será el, el ExxonMobil de la, de, de la energía renovable, ¿no? es lo que yo veo, que, y ese es el valor que yo le, veo a Tesla.
0: Sí, esto está en línea esto lo dijimos hace más de un año, Mero justamente sí. cuando en nuestra cápsula, episodio número 5 pues evaluamos el modelo de negocio de Tesla y lo hablamos que era el Apple del sector de energía eh, ¿por qué? porque el, los autos eléctricos están abriendo o simplemente aceleran un cambio, que es la forma en la cual eh, tú te vas a, vas a usar el transporte ¿qué te está ocurriendo acá? bueno, te está llegando eh, un auto eléctrico que va a ser más eficiente, más económico eh, desde el punto de vista de eficiencia y de costos que un vehículo de combustible. Y eso está a la vuelta de meses. Eh, número uno. Número dos, el auto se va a manejar solo. Sí. No necesitas, o sea, no necesitas conducir y, y, y gastarte conduciendo. Dos. De hecho, Ernesto, de Tres, de hecho, no necesitas propiedad del vehículo porque on demand desde el teléfono vas a estar conectado para requerirlo donde quieras sí. entonces Aquí. eso ya te cambia la forma como tú vas a requerir movilizarte movilizar carga incluso y te cambia toda la economía y qué tiene Tesla allí como ventaja, bueno tú mismo definiste la batería como el insumo fundamental para que eso se mueva, es el pilar de eficiencia del mercado en este momento, para poder lograr abaratar eso. Y esa batería, o ese pack de batería, o el desarrollo de esa tecnología, no es solo aplicable a los autos, sino es aplicable a todo lo que necesite, efectivamente, energía para Exacto. movilizar.
1: Aquí, aquí Ernesto, que, eh, a lo mejor para ilustrar, ¿no? eh, eh, es, es muy fácil ver, eh, o sea, verlo, eh, es muy distinto a lo que nosotros estamos contando. ¿no? Solo basta con colocar en YouTube eh, experiencia de manejo de Tesla, y te darás cuenta que el auto ya se conduce solo. Ves en la pantalla interna que tiene, ves como el, el auto va identificando todos los obstáculos, todo eso. Y lo que tú dices de lo que va a cambiar el auto eléctrico, también lo puedes ver en la presentación, en el video de presentación de, de la F-150 de Lightning de, de Ford, ¿no? donde incluso la camioneta, tú puedes conectar el foot truck. ¿no? O sea, tú, la uh -huh. camioneta se, es, es, es la batería que le permitiría a, a pequeños emprendedores tener su food truck y, al, y alimentarlo ¿con qué energía? Con la energía que tiene la camioneta. En caso de un apagón eléctrico en tu casa, tú podrías rápidamente, si estás cargando tu camioneta de, de, de tu casa, ahí, eh, en caso de perder el suministro eléctrico, ahí empezarías a utilizar la energía de la camioneta para tener energía en tu casa por más de tres mm. días, dice, afirma mm. Ford. Entonces, estos videos que están en YouTube sobre la F-150 de Ford y cómo se maneja un, un auto Tesla, le, te pueden dar una visión mucho más poderosa de lo que nosotros estamos comentando aquí, ¿no?
0: Bueno, montarte un auto sin conductor. Y eso lo puedes hacer desde Shenzhen hasta en Arizona, en Tucson, también con el Vemo Y el grado de autonomía cuando ya te, mont te montas en tu Tesla eh, sabes que tienes un nivel de autonomía hasta ahora 4 que está en crecimiento. Es cuestión o simplemente pasearte por cualquier concesionario en buena parte de, 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 de muchos países donde ya la excepción es que te ofrezcan vehículos a combustión. La oportunidad de inversión para su portafolio está en reconocer eh, no solo los automakers que hay desde China, que es el mercado más grande, por cierto, cautela, porque la tasa de crecimiento de eh, 2019-2020 ha venido bajando, lo cual no implica que la industria eh, siga su proceso de adopción, pero sí indica que en China cada vez menos la, la, la tasa de autos por habitante eh, puede ser decreciente, eh, ya por, por, por cómo se masifica un transporte cómodo. Eh, número uno, número dos, todo lo que implica el cambio de la industria eléctrica que puede positivamente o negativamente afectar muchos modelos de negocio que van desde la energía fósil este, que pasan por eh, todas las estructuras de atención o dependencia del de auto de combustión, eh, servicios, mantenimientos, etc. hasta la propia industria financiera que en el caso de seguros de auto puede perder un gran pedazo de negocio. Este, en adición a Toda la estructura de créditos típica que da el sistema bancario a una industria cada vez menos demandada donde los automakers tienen un rol más importante a la hora de eh, financiar tal leasing, etcétera, de esos propios autos. Porque al final, si esa, tienen la tecnología para ello y hay un líder en el mercado que la tiene y la está perfeccionando y hay otros, otros competidores que están avanzando en eso, la autonomía en el auto va a permitirles tomar un pedazo de toda la masificación de la industria. Y ojo, el aerotransporte también es real y ahí está.
1: Los tiempos de los supersónicos están llegando, ¿no?
0: Ya llegaron. Lo que pasa es que hay muchos que no se han dado cuenta. Lo importante es invertir eh, sabiamente y darle la rotación apropiada al portafolio en función de estos nuevos tiempos que ya estamos viviendo y que... Rápidamente se aceleran, así como lo hizo el teléfono inteligente.
1: Sí. Bueno, Ernesto, hasta la próxima cápsula.
0: Hasta la próxima, Mero.